0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de vampiro. Eu sou o vampiro Guilherme vindo diretamente de Transilvânia do Sul, junto comigo ela que vem do outro castelo aqui do lado, brandando quatro dentes caninos em cima e seis <risos> caninos embaixo, ela, Lili Carmila, ou podia ser Lilith também, vampira.
1: Ah, oh, gost gostei, eu acho que eu posso ter uma nova alcunha aqui no podcast
0: Ah, então deixa eu mudar o meu nome Então eu sou o Boris lá da novela da Globo, lá, o Entrevista <risos> com o Vampiro
1: Mas eu devo fazer uma correção, senhor Guilherme Que ah. tudo bem que esse é um personagem fictício, Lilith Mas eu mesma nasci sem dois incisivos laterais
2: <risos> Nasceu faltando falar... <risos> peça, Lilith? <risos>
0: Peraí, nós estamos falando sobre caninos Não incisivos Mas, Beleza. Aí tem, um, mas tem um problema nos vampiros Grisada, Antes de terminar aqui Por que, que os vampiros usam os caninos Se eles são um vampiro, Eles não deveriam usar, usar o dente o vampirino O dente deles
1: Que pariu Mas o, como tu estava falando De dentes Eu só queria dizer que os meus caninos São os meus segundos dentes Na boca, na parte de cima
0: é... Eu, e a eu podia uma... ter nasci... Pe... Peraí, peraí, peraí. ele nós temos uma peculiaridade muito engraçada. Eu e a Lili. Eu, pelo meu lado, quando eu nasci, eu puxei pelo lado da família do meu pai, onde que tem os dentes muito largos. Muito largos no sentido pra esquerda, pra direita, pra cima para pra baixo, em todas as direções, X, Y, Raízes extremamente longas, então quando eu tenho sinusite, eu tenho dor de dentes em todos os dentes de cima. E quando ele sai é difícil. Então, eu tive que tirar dentes pra ter, supostamente, na época o dentista falou, espaço para todos os dentes. Então, em vez de ter 28, eu tenho, hoje, 24 dentes. Eu tirei os quatro pré-molares e os quatro sisos. então eu tenho 24. E a Lili é a única pessoa na minha vida que eu conheço que <risos> tem dente ímpar.
3: <risos> em vez dos 32 tradicionais, ela nasceu com 31, é isso?
0: Não, é pior ainda.
1: Não, teoricamente, ao invés dos 32, isso seria contando os cisos, né? Eu nasci com 30 porque eu nasci sem os dois incisivos laterais, e eu tirei mais alguns, mas que isso somaram números ímpares. Aí eu tenho 25.
2: É. <risos> é uma,
3: podia ser pior, pelo menos o dente tem 32, não?
1: <risos>
0: ah, Ai, né? E pra finalizar, ele, quando ele tá disfarçado, se transforma em Felipe Massa, piloto da Ferrari, o vampiro que voa pela noite. <risos> Cara, eu queria Felipe... ser o André Matos,
3: porque o cabelo é quase igual.
0: Ah, o cabelo é quase igual, verdade, né? Bem parecido com o liso, né? Exato. Então, vindo diretamente da Transilvânia de São Paulo, o nosso querido dublê do Felipe Massa, Rodrigo Resch.
3: Rasgando na curva para falar desse ótimo joguinho de plataforma com,
0: é, com... corrida. Com, com, não, com os
3: melhores power-up e os piores inimigos.
0: Um então, plataforma de vampiro, pode ser?
3: Pode, um, um oh. vampiforme. Isso. Pra
0: você que tá estranhando a minha, minha voz, é que estou gripado, não estou com Covid, peguei ano passado. Estou bastante gripado, é... Problema na voz, problema no nariz, dor no corpo. Como eu falei pra ali, eu tenho metade do meu corpo que dói, Hashi, sabia?
3: Porque eu tenho metade. Também. <risos>
0: <risos> eu também. Na verdade, é muito ruim, né? Ficar gripado, todo o corpo dói, tu vai mijar, o xixi sai quente, aí tu estranha, cheiro de remédio, tu, tu sente sono assim, tu pisca o olho, tu dormiu dois minutos, nem nota, né, cara?
1: É, hoje dizer metade dói e a outra mais ainda.
0: Pode ser. Então vamos fazer a singularizada, vamos, vamos morder uma, uma pescoço das nossas vítimas, ou melhor, como é que eles chamavam o pescoço, os italianos, chamam Lili? Pescoço? Como é que é a. Ah, depois eu tento lembrar aí como é que os italianos chamam o pescoço, então vamos pra lá mim, minha mo... avó
1: chamava de col
0: não, não é isso aí, a minha tia <risos> chamava o nome ali os parentes, mas tudo bem, uma hora eu lembro aí vamos ver até o final do podcast, então final da vinheta Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco E o Twitter também é twitter.com.br Meu povo amado e povo querido, estamos aqui reunidos para falar sobre o Kid Drácula, ou no Japão, a Kumajo Special Boku Drácula KUM, que é um jogo de plataforma de ação com tiro e com um vampiro desenvolvido e publicado pela Konami em 1990, no auge da Konami, né? no seu período de ouro onde ela era uma empresa desenvolvedora e publicadora muito respeitada no ramo dos videojogos e claro, o jogo é uma paródia entre aspas, canônica da série Castlevania, se você quiser dizer pra sua cabeça que ela é canônica é canônica, importa o que teu coração manda meu querido
1: ele saiu inclusive
0: numa das coleções oficiais agora recente de Castlevania eu acho que saiu no que tinha todos os Castlevania, se eu não me engano. Uhum. aquele que tinha os clássicos lá, os Classic como é como, uma, como um usado. Os Metroidvania e os Classic são os que tu vai da esquerda pra direita.
1: É o Castlevania Anniversary Collection. Eu acho que é esse mesmo.
0: Isso aí. E o jogo foi feito pro Famicão. Mas foi portado digitalmente em 16 de março de 2019 para o Play 4. Sony, Switch e Microsoft Windows como parte da coletânea aniversário de Castlevania. Então a gente vem corrigir aqui. E nessa coleção o jogo saiu para todas as regiões e, e foi aí que foi chamado de Kid Dracul. Eu vou chamar de Dracul porque é melhor, né? Porque era o um nome do Drácula na época dos da, das, das livraria do mundo lá, quando ele gostava de empalar os seres humanos, ele não tinha nada pra fazer, ele, ah, acho que hoje eu vou empalar alguém, né, então vamos lá. E ele saiu dia 19 de outubro de 1990, Lili, tu que é boa nas contas, esse ano ele faz quantos anos o jogo?
1: <risos> Ai, peraí, já faço 30, 30, 30,
0: 33? É, tu podia ter dito mais de 10, já tava certo, né? <risos> E
3: Qualquer coisa entre
1: 30 e 85.
0: Isso aí. E o jogo tem algumas vezes a você, ó. A versão arranjada desse jogo foi posteriormente lançada mundialmente no sistema portátil Game Boy, sob título de Kid Drácula também. É confuso isso aí, mas lá no Japão ele tem esse nome bizarro, mas vamos usar sempre de Drácula, porque eu não vou no meio do episódio, não. Vocês lembram do Akuma João especial Boku Drácula com.
1: É que se tu procurar por Kid Drácula na internet... Ele vai cair mais como o 2... Do que como o próprio... A, como a Ju Special Boku Drácula Kun.
0: É. Boku Drácula Kun foi posteriormente disponibilizado... Via o download digital por internet para os celulares em 2006, como parte da Konami Masterpiece Series, que todo mundo se importa, né?
1: Eu e Dê, mas como tu costuma dizer, ninguém tá nem aí pra essa, esse é. tópico aí, pode passar pro próximo
0: ao usar o Konami Code, ele aparentemente vai funcionar, mas ao prestar Start aparece a mensagem, desculpa, nada dessa vez <risos> eu achei muito <risos> interessante isso tipo, é, só que não, né? deveria aparecer no Brasil se fosse é, adaptado ao nosso idioma e a música de fundo da primeira fase do jogo é um remix caprichoso e bonitinho The Beginning de Castlevania 3 Dracula's Curses. E temos episódios relacionados, sim. Nós temos a Rádio Flipper 3 e a 6, que é a Especial Castlevania. É tudo a ver com Castlevania, né? O episódio 50, que é Castlevania 1. 159, que é o Castlevania 2 e 3. 181, que é o Castlevania Round of Blood. 232, que é o Castlevania Bloodlines, do Mega Drive. E bora pro Flipper 28, que é o Castlevania The Adventure, o primeiro do Game Boy Clássico. E também o 266, que é o Super Castlevania 4, meus irmãos. Tá na hora aqui desse episódio, desse podcast, perdão, falar novamente de Castlevania. Só tenho isso pra dizer. Como conhecemos o jogo, eu conheci na época do Raspberry Pi, bons tempos atrás, tempos de outrora. Qual que... não, mentira, eu não sei, na época de internet eu já tinha visto o jogo, só que não me interessou. Eu achava que ia ser um joguinho estúpido sobre, sei lá, tirando sarro, tipo aqueles Todo Mundo em Pânico do Castlevania com um vampirinho idiota. Tulili, pelo Raspberry Pi.
1: Foi, mas não foi pra gravação do podcast, olha só Milagres é. acontecem É verdade Eu joguei, sei lá, quando a gente tava procurando jogos no Raspberry Pi E assim foi
0: Eu lembro que a gente jogou, jogou junto,
3: né? Uhum. E tu, hashi? Eu joguei na primeira metade dos anos 90 É uma versão japonesa alugada Mas eu acho que como a galera não pegou o cartucho E tava com o nome japonês, ninguém sabia direito o que que era Na caixa que eu peguei da locadora tava escrito Castlevania Kid então eu conhecia ele como Castlevania Kid mesmo, e não como, como Kid Drácula. É, joguei no Turbo Game original na, na época. Olha só, Castlevania Kid. Castlevania Kid. Acho que tem até um cartucho, eu vou procurar aqui ao longo da gravação é, é pra ver se eu Vânia acho ele.
0: Kid. Eu digitei no Google aqui, ele veio o Kid Drácula. Vamos ver se eu ah, acho em algum cartucho. lugar. Também dei uma procuradinha aqui. Kid Drácula, acho que achei, hein? Acho. Um que cartucho achei.
3: preto? É. Eu acho que é esse mesmo. Sabe como é que eu
0: sei? Ah. Porque tem uma análise no site sobre Kid e Drácula. <risos> Feito por ti mesmo. Por isso que tem o Castlevania Kid.
3: Ah, então tá bom. Então não minha memória não tá me confundindo. Eu me confundi que eu, que eu escrevi esse texto. Não é não me confundi, Eu, eu esqueci que eu, que eu fiz esse texto, mas eu lembrava do cartucho. Aí, ó.
0: Castelvânia Kid. E que Ele arte. Tem uma fotinha. Texto? E, hein? comemos né? Feia pra caceta essa arte, né?
3: Ah, piratona, né, cara? Pipipitiu total.
0: Ele parece o Pedro Carneiro, o vampiro brasileiro. <risos> o Pode Anísio, crer. O Chico Anís <risos> interpretava, né? Vai ficar o líquido porte aí.
3: E olha, o cabelo do, do Vegeta total, né, cara? Se é, o, o, ve... é o
0: Pedro Carneiro o... com o Vegeta, né? O Vegeta Ultra Extinct, que tem o cabelo branco. Isso, vamos lá, então. Vamos seguindo o baile aqui. Infelizmente, a gente não tem nenhuma informação de desenvolvimento dentro do jogo... Porque, como diria Alexandre, as informações são parcas. Olha que bonito, gostaram, né? É muito, muito escassa informação sobre o jogo. Nenhum lugar tem, lugar tem procurei internet a fio, outros idiomas e não tem nada. Então, nós vamos ter que ir direto para a história. Eu acho que é
3: por isso que a gente faz podcast de tanto jogo que a galera não faz, porque eu hum. acho que quando o pessoal começa a procurar material pra fazer pauta, acaba não ele. encontrando desses jogos mais antigos. E eu acho que é, que é por isso que sobra esse, esse nicho legal pra gente, que apesar de ter pouca informação, tem bastante coisa pra falar do jogo como,
0: como um todo, né? A gente é o Arauto dos Podcasts com jogos obscuros, talvez? Assim?
3: Podcaster o podcast mais hipster de, de videogame. Nós somos o podcast do Tênis Verde.
0: Eu falei que a gente era o podcast, mas é o primeiro podcast indie do Brasil, né? Foi. Eu acho que serve né, o podcast indie, né? Serve,
3: serve. Então é até, ser a, até por conta do financiamento, da pouca verba que a gente tem.
0: Pode ser, né? Somos o primeiro podcast indie da podosfera brasileira. Lili, do que ajudou com a pauta também, qual a história do Kid Drácula? Ele é o filho do Drácula? Júnior, aqui no Brasil, chegou como Drácula Júnior, e ele tá apresentando altas confusões com uma turminha do barulho que até Deus duvida.
1: Não, olha que audácia, né? Ajudou com a pauta. Eu fiz quase toda a pauta.
0: <risos> 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 Toma essa, <risos> pra começar bem. Tá, é não... me perdoe, mas aqui, o quesito ajudou com a pauta, podia ser assim, eu fiz umas partes, tu fez, eu dei um tapa na Pantera, e tu deu aquela turbinada, famoso botão de nox pra deixar a pauta super agressiva, né?
1: Isso é só porque não teve treta até então entre nós. Todo podcast tem que ter... Entre eu e tu? Isso.
0: É, só pra criar, é, como é que é, uma tretinha na internet e a gente ficar, olha ali, eles... é, 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 corte do podcast. Eles começaram a falar e brigaram, assim, coisas assim, né? <risos> é muita assim, severidade. Bom,
1: o nosso simulador de vampiro aqui, né?
0: Ó, oh, gostei, hein?
1: isso daí, alguém, que, alguém puxa aí de onde é que eu comecei com essa história de jogos de simulador aí.
0: É Caterpillar, né? É, mas eu não sei... Caterpillar é um simulador de cavadeira que é um simulador de vampiro, né?
1: É, mas eu não lembro em qual podcast eu puxei o Caterpillar. É,
0: é um... simplesmente é um... eu achei esse... Ah, pessoal, eu que eu achei sem querer esse jogo no Game Boy Advance e falei pra ele jogar e agora tá ali, ó. Foi eu que alimentei esse monstro aí. E,
1: inclusive eu acho que... <risos> <risos> Alimentei esse mundo Acho um absurdo a gente não ter gravado ainda sobre ele Mas tudo bem Enfim, Kid Drácula O autoproclamado rei demônio Filho do Conde Drácula Por isso que ele é o Kid Drácula, no caso Kid, criança, Drácula. Conde, Entenderam, né? acorda Querida
0: professora A <risos> gente
2: podia chamar ele de,
3: de Alucardinho eu
1: acho bem melhor. Eu vou adotar essa nomenclatura para a próxima leitura continuamento da leitura do texto aqui. Mas ele acorda de um longo sono apenas para descobrir que o dinossauro Galamote desafiou ele. Tipo assim: Oi, Alucardinho, quero te desafiar. E aí ele acordou da sua não, hibernação. Não, não.
0: Ele falou: Bora ele
3: falou, lá,
1: X1? Cinco <risos> ele... minutos
3: sem perder a amizade.
1: É isso aí. Ah, é, eu e o Gui todo dia, é isso aí. Tipo isso. Ai, meu Deus. Continuando. Ele pega, então, a capa do pai e cabe ao Alucardinho partinho uma jornada para poder destruir o um monstro e retomar o seu trono. A história é assim, bem basiquinha.
0: E ainda eles se transformaram. Pera aí, show, show é raciocinar aqui. A história diz assim, olha o Cardinho, tava lá de boa, dormindo na lagoa não, porque a rimar, não pode, ele não tá dormindo na lagoa não. Ele tava dormindo de boa, e aí veio o Galamoth, e disse assim ó, bora ali brigar. Só que tem um problema, meus povo. o Galamoth é aquele chefão. Egipto, que aparece no Sinfonia da Noite, lá no Sanfoneiro da Noite. É um puta de um chefe muito foda. Então, logo, todavia, entretanto, ele é canônico dentro do universo Castlevania. Logo, temos Drácula com dois filhos. Eu vou deixar uma imagem no um link no post que eu achei na internet, do, que, do maior arte oficial do que seria o Galamoff, tá? É um tanto Agora. quanto mangazeiro demais, né? <risos>
2: É bonitinho.
0: parece? É tipo mangá, sim bem carinha é. de mangá.
1: É uma mistura de King Kong com...
0: Unicórnio, porque tem um chifre.
1: É. Ele,
3: ele lembra um pouco aquele estilo de arte das, das capas dos jogos do Mega Man, né? Em é, no Japão,
0: também. claro. Bah, imagina o Kid Drácula se fosse feito por um artista americano. Eles iam transformar ele num Power Ranger?
3: Ah, é certeza. Imagina, ficou, o, o, o cara ia receber o, o briefing como os briefing, caras falam no é. mundo corporativo. A dead line, Deadline.
0: Como é que é a linha? É
3: Endline. É, ele, ele ia receber um briefing pra fazer um draft da arte e, e essa arte, os caras iam falar pra ele, olha, esse cara aqui, o, o herói do jogo é o filho do Drácula. Imagina como é que não ia sair esse desenho.
0: Nossa, <risos> se o Mega Man saiu um cara segurando o um revólver, a revólver, né? imagina aqui, né? Então, acho que se... eu gostaria de ver isso, hein? Eu gostaria de ver isso. Preciso ver isso. Melhor definição. Obrigado. Beijo de luz. Passaram
2: bem.
1: É, e aí, voltando lá pro negócio do Castlevania, canônico ou não, enfim, o, o Galamoth, ele também é responsável por iniciar os eventos de Castlevania Judgment. E por isso que, de alguma forma, criou essa conexão do tipo é canônico, é... E meio que ficou meio como um spin-off mesmo, né?
0: É, e pra quem não sabe, o Castlevania Juggernaut é aquele baita jogo de luta do Castlevania, on. Onde... Castlevania? Não, Castlevania. <risos> parece se, se...
1: eu
2: falando.
0: <risos> é, só que esse Castlevania, parece que todo mundo levou uma misturada com Hellraiser e umas coisas sadomasoquistas muito exagerado. É mais
3: gótico do que deveria ser, por incrível é, que, é, que pareça. É, é parece ser é bizarro isso. É, eles eles passaram, passaram a linha
0: do, do, do excesso, né? Eles é. estão lá pra frente, né? Tem,
3: é muito, tem é... um, um, um lance daquela galera de, de roupa de
0: borracha. É, do... sadomasoquista, Mazuquista, meio Hellwazer, meio Cenobita. É um, muito
3: esquisito.
0: Co... Isso, a Maria é uma, uma lolita com umas roupas super sexy, com um cajado da Sakura Card Captor. A Shanoa virou uma, uma, pa, uma padrezinha, uma freira, uma freira, não, uma freira toda encabuladinho de um filme pornô. Sei lá, virou tudo isso, sabe? Ficou muito, 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 muito japonês demais. Você já, é, todo mundo já usou esse termo, né? Muito japonês, então.
1: Japonesou japonesice
0: ah, total. Ah, não é toa que esse jogo é um fiasco, né? Esse jogo é um fracasso. Para quem não sabe, eu vou deixar bem rapidinho aqui, ó, vou procurar aqui, Castlevania Shopping, no caso, a opção de shopping, ele tá uma média, esse jogo, de 200 a 300 reais, ele é exclusivo pro Nintendo Wii. Pra vocês verem, que acho que quem comprou, não gostou, quebrou, porque a única, única forma dele custar tanto esse jogo, o pessoal não ter gostado e quebrado. Né? Eu, como sou um, um grande fã de Castlevania, gostaria de ter o um jogo, não pra jogar, mas como um item de colecionismo né? talvez dá uma jogadinha só pra eu sentir que a coisa é uma merda, mas tudo bem, segue o baile aí.
1: é, e aí o que deixou mais confuso ainda essa história é que de acordo com a série do Alucardinho, que é o que a gente tá falando por hoje, o Bakuri tem 10.009 anos, Dois... e no... era
0: quantos anos ele tem?
1: 10.009
0: não tinha que botar 9, né? <risos> é,
1: é, tu vai entender daqui a pouquinho.
0: Não, não, ele não tem 10 mil. Não, não, não é 10 mil. Ele tem 10 mil e 9.
1: <risos> é, esses 9 são bem importantes. Dentro dos 10 mil anos faz muita diferença. Tem mais roupas Ah,
0: não, extra. sim. É, é, a gente não pode esquecer que a Konami faz isso. Já fez isso com outras franquias. O Parodies é uma franquia de jogo de tiro muito boa, por sinal, que parodia os próprios jogos de tiro dela. Então é famoso pela Konami. Talvez a gente encontre exclusivo do Japão, outra franquia que parodeia a sua própria franquia. Isso é legal, eu gosto disso, eu aprovo. É,
1: e daí, isso, 10.009 anos aqui no Kid Draco. Em Castlevania Judgment, o Galamoth envia o Time Reaper, que é a Dona Morte, né?
0: Time Reaper? Não. É o rapper. Isso, não, podia ser o coletor de tempo. É o Eminem. Isso.
1: <risos> rap God, Rap God. É
0: isso aí Sabe quem que canta mais rápido que o Eminem?
3: O Chaves Não
0: Wake up Wake
3: up O Sleepy Knot
0: Não, cara É o System cara. Dawn System Wake up <risos> cá. Nossa, eu jurava que era dois <risos> Slipknot né? Não, não, esse
2: é esse cara.
1: Ele envia a Dona Morte Ou o rapper ali pra 10 mil anos Ao passado, então O Alucardinho teria 9 anos
2: ah,
0: Então no jogo ele tem 9 anos?
1: Não, ele teria 9 anos lá no Judgment
0: Ah, no Judgment Por isso que ele não tá no jogo É, sei lá É que daí teria problema né, com a lei do, do menor né, Espancamento do menor, né Sim, porque tu... tudo bem que o japonês bota um filme pornô em que um tentáculo penetra uma mulher, mas tudo tem limite, né, bater em criança não dá, né Por isso que tem 10.009 <risos>
1: Exatamente
0: Nossa, os japoneses são muito japoneses né, cara Eu sei que essa minha frase ficou muito sem sentido, mas é a pura verdade, os japoneses são japoneses demais às vezes, né
1: Concordo parte da história do jogo é isso não tem mais nada, e aí ele vai lá lutar contra ah, o, podia criar o uma nova, né? unicórnio
0: contra o Godzilla de chifre, isso aqui ó, pedi pro chat de GPT criar uma história melhor pra nós aqui <risos> E de Drácula acordou em uma manhã ensolarada e decidiu que queria aprender a andar de bicicleta. Ele correu até o seu castelo, que agora era uma enorme escola de monstros, e pediu ao professor de educação física que ele desse uma bicicleta. Ah, deixa assim, é muito longo, ele não para de escrever o texto. Deixa... Ah, ele precisou dar uma bicicleta. Já sei, já sei. Tava ficando bom. Já sei, o O, o Galamoff roubou a bicicleta e ele foi resgatar a bicicleta. Pronto, tá ali, ó.
3: Ele Pelo menos sai... tem um motivo pra sair no
0: soco. Né? Sim, tem um mote. Ele foi resgatar a bicicleta encantada que tem asas.
1: É que tu devia ter pedido pro chat de EPT uma história só com seis linhas. Ficava é mais fácil.
0: Boa, pera aí, ó. Deixa eu ver. Bem, se tá vendo bem, bem, Seis linhas. Boa, Lili. Tu foi esperto. Por isso que tu vai direto na esperto lanche. Aqui, ó. Kid Drácula cortou em uma manhã acelerada e decidiu que queria construir um robô gigante para ajudá-lo a conquistar o mundo. Ele passou o dia to todo trabalhando na oficina do castelo, martelando e soldando peças de metal. Finalmente ele conseguiu construir um robô enorme Com braços e pernas poderosas Kid Drácula subiu no topo do robô e gritou Ninguém pode me parar agora Mas então um exército de unicórnios Apareceu do nada e começou a atacar <risos> o robô Com raios mágicos Kid Drácula lutou bravamente Mas acabou sendo derrotado pelos unicórnios Ele se levantou, sacudiu a poeira E isso parece um forró Decidiu que precisava de um novo plano Para conquistar o mundo e aí ele fez a bicicleta e o Galamoff roubou a bicicleta, pronto.
1: É por isso que na capa então tem o unicórnio.
0: Isso, nossa, roubou e unicórnio no mesmo texto, ficou sensacional.
3: Mas olha, parece até que o chat GPT conhece o jogo, né cara? Porque o que tem de inimigo que não tem nada a ver, cara, nesse jogo, uhum. é uma galinha, tem disco voadeiro, tem fase no espaço. Cara, isso. é um jogo de vampiro, né meu? É,
0: ah, mas um pouco a gente ia enfrentar
3: até uma bitorneira, né? Exato, é praticamente o Mugen de plataforma É, isso aí
0: Jogabilidade, meus irmãos e irmãezinhos. Jogabilidade simples do, do Kid Drácula. Ele tem o poder de disparar projéteis mágicos para frente, para cima ou para baixo e pulo. Só que ele tem um Q de Mega Man também, pois a gente derrota os chefes ao longo da fase. E aí a gente vai ganhar, um, como se diz, um item que a gente vai poder disparar nas próximas fases que a gente pode usar. Você pode usar ou não, enfim, né? Ele tem vários tipos de projetos a serem usados, mas nós temos aqui a Fireball, o Seeker Shot, Bomb Attack, Fight, Freezer Shot, Hang Skill, aí ah, eu falei em inglês que fica mais bonitinho, né? Uhum. Ou japonês, francês, alemão, turco. São os nomes aqui que tem, né? Então a gente vai pegando, mas tu vai usando conforme tu achar melhor. É um, o bom disso é que, assim, uma coisa que eu não gosto em mundo dos jogos é assim. Tu pegou o poder da primeira fase. Aí tu vai ter que ser obrigado e usar em um determinado momento pra matar um inimigo. Eu não gosto disso. Eu gosto assim, se tem um inimigo, eu quero matar com, como eu quiser. Quero ter a liberdade de usar arma normal ou uma arma especial.
3: Mas ele tem menos disso, eu acho, Guilherme. É... Porque eu acho que, assim... Eu acho que a melhor arma de todas elas a gente já pega logo depois que mata o primeiro chefe, que a gente ganha aquele roaming que é tipo o tiro teleguiado, que sai vários tiros assim e ele é meio que teleguiado. Sim, pra é mim, isso. ele é tipo o foguinho do Ninja Gaiden. Assim, ele dá uma perdida na graça da parada, porque tem chefe lá pra frente que você mata tipo muito fácil usando esse, esse roaming, esse tiro teleguiado. Sim, ajuda cá.
0: Ele ajuda pra cá. Não. Mas o que eu queria dizer é que assim, eu não gosto quando ele obriga tu usar todas as armas, forçar o uso delas. Tu ganhou 10 itens, ele te força usar o item. Mas, exemplo, ah, eu queria simplesmente atravessar essa tela pulando. Por que, que eu não posso atravessar pulando? Por que eu não posso caminhar? Por que, que eu não posso matar o inimigo só com o um tiro normal? Daí ele força. Pra dizer assim, viu, tu vai usar todos os itens e armas que tu ganha no jogo. Tipo, uma utilização vamos dizer, artificial dos itens, né?
3: É, eu,
0: enfim, eu acho que mas aqui não tem, tá? Aqui não tem, eu, não, eu só tô dando uma, uma, uma reclamada de jogos que tem isso. Tipo o Mega Man, o Mega Man tu pega o poder dos, dos robôs, né? Se tu é bingoludo, tu pode matar todos os robôs se, só usando a Buster, sem usar os poderes deles, né? Isso que é legal. Joia, aqui também é assim, né? Praticamente... É, isso que eu ia
3: dizer, eu não percebi muito isso de ter que usar, assim, salvo um momento ou outro que você tem que alcançar uma plataforma é. que você ah, não alcança sim. Você tem que tem que um né? É, do, mas é do aqui resto... o Mega Man, quando
0: tu pega o, o Rush Oil, todos os poderes uhum. do Rush, pra pular, ó, pra atravessar o um negócio, eu só não gosto quando eles exageram demais, né, mas aqui tá bem legal, bem suave, só tenho que abrir um, um parênteses, é, é, Hash, tu entendeu como é que funciona as fases bônus?
3: Ah, cara, é, eu entendi depois, depois de, de adulto. Porque quando era criança eu peguei em japonês, eu não entendia bolhufas do, do que tinha que fazer. Mas ah, eu entendi. Vamos, é... chegar ali, tá?
0: vamos chegar ali. Primeiro vamos continuar aqui da, da jogabilidade, né? O bom do, dos jogos do Nintendinho é que é assim, a grande maioria é pulo e ação, né? Uhum. E eu, salvo os jogos como o nosso querido Castlevania que tem pra cima e é ataque. Então o de Drácula é assim também. Então é, eu só gosto. não gosto do, do Kid Drácula que você tem que ficar usando o Select
3: para trocar os poderes. Isso para mim é ruim, um botão que, que não ser como deveria desse. ser usado. Ah, eu, eu, eu acho que podia ser ou no menu de pause, como é no Mega Man. É, e se talvez quisesse deixar mais dinâmico, podia colocar é. a combinação de botão para baixo e o botão de arma, por exemplo. É que para baixo ele abaixa, né? É. Talvez para cima e o botão de, de ação podia trocar.
1: Agora eu vou te dizer uma coisa, que a primeira vez que eu joguei, eu sabia como voar. A segunda vez que eu joguei, eu não sabia como ser morcego e eu fiquei muito irritada porque eu me senti muito burra.
0: Tu não conseguiu virar o um muguerço? Não, não virou é, que ele, um é, é que ele não, não voa bêbado. em linha
3: reta, né? Ele
0: vai meio subindo ou descendo. Meio bêbado, né? O um morcego
1: bêbado. É, mas o é. pior. Um o, bêbado, né? o pior de tudo é que eu não sei existe tipo assim algum botão, uh, alguma coisa que a gente faz que ele vira morcego porque eu não consegui virar morcego.
0: Você não conseguiu nem se transformar? Não. Então você <risos> carregar o tiro. É, do seguro, tiro carregado, pula pra facilitar e ele vira o um Mugerson. O tiro carregado do Mega Man é aqui o Mugerson. Só que ele é o Mugerson que mordeu o João Brava, né? É, porque ele tá completamente tchuco, né? Esse não passaria no, no bafômetro, né?
3: Certeza que não.
0: Tomou... Não, 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 ele não é bêbado. Como ele é um mugercinho, um vampirinho, tomou todinho demais. Mas o que é. Melhor, eu... melhor, pera aí, Lili, desculpa. Ele chupou sorvete no Amento Bobos, que nem naquele episódio do. Acho que é do. Bob Esponja. Bob Esponja, que ele fica bêbado de sorvete, ele fica tudo. Pode falar,
1: Não, é que o que eu achei muito engraçado é que a primeira vez que eu joguei eu consegui virar morcego. E a segunda vez eu simplesmente, tipo, não consegui. Eu me senti muito burra. Muito, muito,
2: muito.
0: Não, é só isso aí mesmo. Tu tem que segurar o tiro carregado e aí tu vira o um Mugerso. E aí tu controla o voo do Mugerso, que ele parece literalmente o vampirinho do Mega Man. Aquele do Mega Man X que apareceu é um mugerso que dá vida normalmente.
3: Sim, na fase do Tio Penguin. Ah, Agora, isso. esse jogo ele é muito Mega Man feelings, assim, tipo, é. você tem pedaços de fase que lembra muito Mega Man com as escadinhas, você tem uns um, um tecos de fase que é, um, um, é umas coisas meio robóticas, assim, tipo, você vê que é construído como se fosse é, alta tecnologia, então uh, tem muito, muita coisa de Mega Man. Se fosse um jogo da Capcom, você ia falar, cara, é, é Mega Man total. Me estranha um pouco ele sendo da Konami, mas acho que até os bosses lembram um pouco o boss de Mega Man, sabe? Tipo, aqueles bosses meio que ele de tem fase tem que
0: tem. Né? Muito que lembra de Mega Man, ó, eu vou falar até bonito, hein? Prepara aí. Grava você que tá ouvindo o podcast, põe pra gravar isso no seu, no seu rádio do seu carro com Toca Fit. Bem bonito, hein? Esse jogo tem muita verticalidade de Mega Man, hein? Olha que bonito. Dá uma é de Dá uma cabeça. É, eu estou falando com muita capilaridade, olha. Outra vez falei bonito. <risos> Não, é... Megaman tem muita fase vertic vertical, né? Tem excesso de verticalidade em várias fases, né? Tu então, sobe, 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 sobe por causa daquele esquema de escadas e aqui é repetido exatamente igual, já que no Castlevania tem também isso, o Castlevania 3 é o que mais tem excesso de verticalidade, né? O sobe e desce e aqui ele utiliza disso. E essa forma foi utilizada principalmente na primeira fase, que ela é uma ODE, ao toda a franquia Castlevania já que tu anda pelas principais fases vamos dizer assim do Castlevania né o início do castelo tem a torre do relógio esses momentos bastante cruciais da franquia Castlevania junto com a música e a subidinha para a sala do, do Drácula só que em vez do Drácula a gente tem o fantasma <risos> é, o fantasminha camarada lá pequenininho que depois fica gigante que tem uma suástica na cabeça né
2: Hum,
3: que não tem nada a ver com a suástica nazista pessoal. isso aí, é verdade a suástica para religiões budistas é uma suástica diferente, o desenho, o lado que ela tá virada é diferente se você for num templo budista, você vai ver alguns desenhos de suástica, mas ela é ao contrário, não tem nada a ver com o símbolo nazista, ele é um símbolo religioso
1: é, inclusive, tava até aqui como um Veja Você, que ela foi removida nos portes, né? Mas no Japão ela é chamada de Manji, e ela representa a criação uh, os templos e santuários em mapas né tipo seria a localização dos templos e santuários mapas a direção para onde ela a, onde ela aponta seria a direção disso bem como em outros países né do extremo oriente ela, ela tem essa mes esse mesmo significado essa mesma representação
0: significância
1: é que seria daí o manje e eles não chamam exatamente disso assim
3: para quem for daqui de São Paulo muito pertinho aqui numa cidade vizinha, em Cotia, tem um templo budista chamado Zulai. É a coisa mais linda do mundo. Se você é for eu, lá é, visitar... Repete
0: o nome, repete o nome.
3: Zulai.
0: Zulai, isso
3: aí. Se vocês visitarem, vocês vão ver várias suásticas e eles colocam, inclusive, alguns panfletos explicando que não é a suástica nazista. E sim o símbolo que foi desvirtuado durante a Segunda Para Guerra aquela Mundial. Aquela
0: tiazinha do Zap de... Tá
2: vendo? Olha ali. É?
3: Coisa do demônio.
2: Eita,
1: faz essas coisas, isso é coisa de satanás! E aqui no Rio Grande do Sul, pra quem tem interesse, eu já vou. Ah, ou oh, a gente podia ser patrocinado, né? Puxa vida! Só faço propaganda nesse podcast, mas não tem um patrocínio.
0: Por isso que a gente mas... é Indy. É, A gente podia ter é. patrocínio de uma marca de chimarrão, pelo menos, né? Tomar um chiminho é. né?
1: mas vou, fa vou falar igual, tem o um templo budista de três coroas. Dizem que é lindíssimo, ainda não fui mas já vi foto.
0: Podemos ir, podemos ir lá, fazer um, um jaguia joia, né? Agora eu fiquei brava
1: porque a gente tem patrocínio. É. Poxa
0: Pessoal, mano, você que tem dinheiro e quer apoiar o nosso podcast, se você procurar no chat GPT como os principais podcasts de jogos antigos, nós aparecemos entre os cinco primeiros sempre. Então, ajude a gente. Por favor. Mas é eu
1: acho que a gente tá errado numa coisa. A gente tem que começar a fazer foto desse, desses momentos, né? A gente faz uma fotinho e tipo assim, marca esses locais, porque senão eles não vão saber, eles não vão nos escutar, né? E marca E aí, além de o ser o primeiro
3: podcast com legenda, a gente vai esse é o primeiro podcast com foto.
1: É, e vou te dizer mais, quer dizer, em primeiro lugar deixa eu dizer uma coisa, eu acho que a gente podia sumonar o doutor Marcos Melo, que eu acho que a gente devia sumonar ele agora, acordar ele do sono profundo da hibernação. Ah, é o que de Marcos. E chamar ele. Eu só acho. Isso, claro. E, <risos> é, e daí... essa risada
0: que você está ouvindo é nosso querido vampiro Oi? Abdul Helsing Marcos Melo, né?
4: Oi, é nóis, cara. E, e eu tô voltando Voltando de uma aventura que não é aqui no arco pra conseguir água. Ai, caraca, Marco! E, e eu
3: achando que minha vida tá difícil. Pois é, maluco.
1: Oh, mas pelo visto ele conseguiu.
0: O Rash tava vivendo é. um período bem complicado aí. As, o prédio dele ali tá, tava desabando. Aí veio o Superman pra resgatar. Foi bem complicado. Né? <risos> Gráfico, gurizada. Gráfico, gráfico. O oh, gráfico desse jogo. Bom.
3: É, ele é todo feito de uma maneira estilizada naquele tibi que é aqueles personagens mais fofinhos, tanto do Castlevania, quer dizer, tanto do Kid Drácula,
2: <risos> <risos> é,
3: qu quanto dos inimigos, assim. É, é bem bonitinho que até na barra de baixo de status ali, onde ele mostra a vida, é, os poderes que tá usando. O, o Rude Muito bem. Onde tem o Rudy, ele tem o rostinho do Kid Drácula e quando ele tá usando um poderzinho, ele fica com uma carinha de nervoso, assim, carregando. É bem, é bem bonitinho. Eu acho que ele tem, assim, um gráfico simples pra, pra época que ele foi lançado. A gente já tinha coisa melhor no mercado, mas é um gráfico competente. Eu acho bem bonitinho o estilo de arte. Não
0: sei o que vocês acham. Simples, mas bonito, né? Simples, mas... Ele não tem muitos detalhes de background, de, de fundo... Mas ele é competente no que ele se propõe a fazer. Que é um jogo de paródia. Ele tem até meio que um. Um momentos lá que a gente enfrenta uma cabeça egípta, né? Por que, que não é... é um jogo que se inventa bastante? Até os minigames, que é doido, né?
3: Eu só acho que ele é assim mu muita cor chapada ele de fundo cenário, mesmo. como você falou. Sim, né? Assim como o primeiro, o Castlevania também
4: tem, né? Ele, ele, me, ele me remete um pouco às fases do, do Castlevania 1 original, né? Onde tu tinha a fase lá, da primeira que toca a música Vampire Killer, tu tinha os blocões que eram cor chapadas, algumas coisas ali no fundo que também, que também eram, né? Embora tivessem vários detalhes e tal
3: né, então. é se a gente pegar por exemplo jogos do NES de 1990 o que, que a gente tinha na lista será em jogo para a gente poder comparar graficamente talvez Double Dragon 2 que era um jogo bem bonito
0: tem Mega Man 3 cara
3: ah não já quebrou aí aí você tem, a, tem a, uma... 2. Ah, o Mega Meta tá Mega Mega Little,
0: Little Nemo de Dream Master que é um jogo do Nintendinho que eu adoro a versão do arcade é uma merda um jogo bonito tem o um Shipe yeah. o Rescue yeah. Ranger que a gente já gravou é um jogo muito bonito. Tem o Burai Fighter, que é um joguinho de navinha, que eu falei do Game Boy, que é bonito também. Tem, Tem um o Noide. Do... É, Pernalongas. Tem o Journey... Journey to Cilius também, Power Blade. Tem muito jogo bonito em 1990.
1: E é
3: engraçado, porque o Castlevania Kid, ele sofre... É... Bom, aí tudo bem. Não sei se está relacionado à parte gráfica, mas acho que talvez a ambição um pouco porque ele, ele sofre de dois problemas muito uh, comuns na época do Nintendino. Ele tem muito Flickr e ele tem é. muito slowdown. Demais, e demais.
0: Flicker também, tu não sabe se ele se transformou no cenário ou o okay, quê, né?
3: Principalmente quando tem plataforma móvel do chão, que tem muito inimigo da tela, chega a incomodar. É, eu sei que Mega Man também tem, né? O pessoal provavelmente vai falar, ah, mas vocês estão falando de Mega Man. E Mega Man também tem. Eu, eu sei que tem, mas o Castlevania Kid eu acho que é demais. Um pouco mais do que deveria.
4: É. Agora, eu não sei se vocês entraram nesse mérito, mas você jogava a versão do Game Boy? Que é meio, como dizem, né? Uma, uma sequência e ao mesmo tempo um remake
0: ou alguma coisa assim. Eu né? li que dizia Karen Prickle. Ah, é um prico? É. É um prico que não é prico. Uhum. Eu não, é,
4: não, mas a ideia dessa pergunta é comparar o gráfico, né? Se eles vão nessa mesma ideia, porque eu acho, né? Quando eu joguei, né, eu, eu tive essa percepção de que era uma escolha de direção de arte, né? Mais do que
3: por limitação gráfica. Mas eu não entendi, Marcos, o, o que, que é um. o que, que foi uma escolha?
4: Assim, a questão do, do, desse estilo de gráfico, né? Que, do que a gente tava comentando, do, da sua
3: enxapada. Isso é mais de, da,
1: simples. É, de uhum. ser
3: mais simples comparado a outras coisas que tinham na época. Então, tá pode ser, pode ser. Até, Mas... se, talvez pela, pela temática do jogo, de ser uma paródia Exato. e tudo mais.
4: Exatamente.
3: A coisa que mais me vem na cabeça, assim, quando a gente fala do Castlevania Kid, é. Eu me lembro, na hora, do Alex Kid em Chernobyl World. Porque eu acho o estilo muito parecido, tanto de jogabilidade quanto o estilo gráfico da parada. Eu sei que o Guilherme falou do paródios, é, mas quando a gente fala de um porte de um jogo de ação, me vem na hora, assim, o Alex Kidd em Chernobyl World. Tanto do, do, do estilo de arte dos personagens, é, o lance de power-up, é, a simplicidade na gameplay, eu, eu, não, eu não lembro agora qual ano que foi o, o Alex Kidd in World, se foi antes ou depois, mas acho que eles são ali contemporâneos. Mas é, um me remete muito ao outro, assim. Não sei se teve alguma inspiração, se teve tempo de ter inspiração de acordo com o lançamento, mas é, é o jogo que mais me vem na memória, assim. Tipo, o que, que de Drácula é pra Castlevania é o que Alex Kidd in Chernobyl World é pro, pro Shinobi, sabe?
1: Sim. Eu vou dizer que... Foi uma das coisas que... Tipo assim, quando eu coloquei o jogo... Ou o Gui colocou, eu já nem sei, assim... Mas me encantou esse gráfico simples, sabe? Eu acho que é porque eu, eu prefiro que seja assim... Do que seja uma poluição visual... E um tipo... Que irrita, uma coisa assim... Irritante, sabe?
4: É, e, e outra coisa... A gente tem essa... essa Não vou dizer mania, né? Mas o hábito de comparar com jogos da mesma época... E a gente pega os, os topzera da, da época, né? sabe que nem todos os jogos tinham aquele estilo ali... Do Journey to Cílios do Mega Man 3 e tal... Tinham outros que tinham. É, até até por espaço de memória no cartucho, por exemplo, o gráfico não, bem mais simples. Maximelo, né? eles ah, tinham um
0: não... budget maior para fazer do jogo. Sim, mas não que Nos eu esteja defendendo, é... né?
4: É só. Estou tô, tô tentando dizer que talvez seja algo justificável, né? O caso aqui, o Dragon Quest IV. É um jogo que sempre teve gráfico extremamente simples, né? Mesmo Sim, no, no é Nintendo, no, no Super NES e tal, tá aqui, mesma época. O outro jogo que vai na mesma vibe aqui, o do Jack Chan. O Jack Chan
0: Action Kung Fu. Sim, cabeçudão, né? Aham. Uh -huh. Ele é bem cabeçudão, essa versão do Jack Chan. Eu achei ele até engraçado, essa versão aí. E
3: eu não sei vocês, mas assim, eu com, com os jogos do fim da vida do Master System, que foi o console que eu mais joguei, assim, que eram aqueles jogos de desenvolvedora europeia, era muita coisa na tela e aquela poluição, como a ele falou, me incomodava. Eu já não gostava, assim, por mais que o jogo fosse mais caprichado, me incomodava e eu não conseguia jogar. Eu achava aquilo demais, sabe? Tipo um The Immortal da vida,
0: né? Tipo isso. Ah, esse jogo é muito ruim. Puta, que pariu. O The Immortal e... tá falando do Mega Drive, né? É, mas no... assim... Pro...
3: Pro também. É, e, ah, tá. e, e exemplos do Master, né? Só pra não deixar passar em branco, que foi o console que eu citei. O terceiro, Le... o, o, o terceiro Asterix... É... Asterix saiu pro Master, eu não gosto dele porque eu, eu já acho ele demais, assim, sabe? Eu acho lindíssimo o primeiro, o dois mais ou menos, e o terceiro eu acho muita poluição, muita informação na tela. Por mais que tenha mais coisa, ele é um jogo mais feio do que o primeiro.
4: É, talvez até os, as, as sequências do Wonder Boy também, né?
0: Sim, concordo com ah, eles mal. mudam um pouco a sistemática, a sistemática, né? Virando um jogo um pouco mais RPGístico, né? Mas daí é uma escolha de, de layout, né? tá então, tudo bem. Mas aqui é. Queria dar um exemplo. exemplo no Na fase lá que a gente tá jogando no barquinho. Isso talvez. Na verdade, a gente tá no céu, em cima de umas nuvens, e vai pro barquinho. Que lembra um pouquinho até o Castampania 3, né? Só um, um ponto de referência. O background é azul. A nuvem é branca com um, te um tequinho de efeito ali. As velas do barco é branca e o resto é tudo uma cor chapada. E mesmo assim, em alguns momentos, o jogo... Dar uma é,
3: quando tá no fundo do mar ou nas fases de água, né? É, é um azul chapado. Se é algum lugar interno, tipo uma caverna ou subterrâneo, ele é todo preto, o espaço também é assim. Até lutas contra chefe, assim. Tem umas lutas contra chefe que não tem background nenhum. É, é só o personagem egito, e o né? chefe.
0: É que eles usavam a eles usavam. usavam a foto, né? Eles usavam uhum. aquela técnica bem simples, que é remover o background, deixar preto, e o background é o sprite do chefe, né? Pra deixar ele grande. Então eles usavam bastante isso. E agora eu vou botar uma coisa bem polêmica, hein, Guriza? Vou ser polêmico aqui. Kid Drácula ganharia numa batalha contra o nosso querido Alucard. Sabe por quê? Vamos ver hum. se né? uhum. O Alucard precisa matar um monte de chefe pra andar na água. Que de Drácula vai embaixo da água. Toma essa. Ele leva e a ele batalha. Ele não precisa nem respirar. Ele leva é. a batalha pra baixo da água. O Alucard não tem o poder porque ele ainda não pegou naquele jogo. O Kid, Adula, o Kid Drácula fica de braço cruzadinho, dá dois Fireball, mata o, o Alucard, né, cara? Tá aí, Mas ó. tem uma desvantagem, né,
3: o Kid Drácula? Ah. A hitbox dele é maior, né, mano? Que esse cabeção aí, pelo amor de
0: Deus. <risos> Como diria o Didi essa cabeça, não, como é que, 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 que ele chamava de cabeçudo nos trapalhões? Ou era chamava o Didi de cabeçudo?
3: Era o Didi, porque ele é cearense, né? Ah, um é, Estereótipo é, da época. Hoje é em dia cabeçura, não é legal.
0: Né? É. Não, eu não tava lembrando isso aí, né? Tipo aquela piada, mãe, eles deixavam chamam de cabeçudo no colégio. Tira a cabeça da frente, Joãozinho, quando eu tô vendo a TV. <risos> <risos> é isso aí, né? é mas mesmo assim que o de Drácula ganhava a batalha na água. Ele leva a batalha pra água. Ah, mas não sei o quê. É que nem jiu-jitsu. O lutador que é bom na... no jiu-jitsu leva a luta do MMA pro chão e não fica na trocação. É a mesma coisa, ele leva pro ambiente que ele domina. Ganhou. O Drácula ainda tem capa. Pequeninha, mas tem... O também
3: tem capa, pô.
0: Mas dele é pequeninha o Kid Drácula pode pisar na capa grande do, do Alucard e dar um poder nele, né cara? Olha ali, ó Kid sim, Drácula é né? um cara esperto, ligeiro, moleque E se o Kid Drácula fogo o Alucard? É, a Eu gente bom, tava é.
3: chamando ele de Alucardinho Abrasileiramos a ah, o, o nome uhum. do Kid Drácula, Marco
0: Ah, sim, justo, justo Justo, justo <risos> Vamos ver aqui, ó Idade Alucard Castelvânia
2: 10.029, quer ver?
0: Aí fudeu, né <risos> Puta aqui, deixa eu ver se tem idade aqui ó, idade, não tem, só tem nacionalidade dele, não tem idade, não tem, não tem, só nacionalidade. Então como ele não tem idada... idade, citada, não, mas pera, o Drácula, a primeira aparição dele, pera aí, já sei, já sei, já sei, tive uma ideia aqui, Castelvânia 3. Como é que é o nome aqui, ó? Drácula's Curse. O Drácula's Curse se passa em. que é? Em que ano? Que eu já não lembro, mas. 1476. É, o Alucard é mais novo que o Kid Drácula. Porque o Kid Drácula tem 10 mil anos. E o Kid Drácula. Olha aí. O Alucard aparece em 1476, só que o primeiro jogo é em 1100 ele é, é Mas mil... aí abre um
3: precedente, hein? Porque todo mundo acha que o Alucard é filho do Drácula, de repente o Alucard é que é filho do, do,
0: do Alucardinho Não, aí, hein, meu? Eu acho que o Kid Drácula é pai do Drácula, porque ele é mais que velho pode... do Drácula. Que pai é quem cria, hein? É porque, ó, eu tô vendo aqui, o primeiro jogo do Castlevania é o Lament of Innocence, Lament of Ino sense que é o primeiro jogo onde que o Leon lá, nós lutamos com o Leon, Leo Belmont, tá? Mil, no, 1094, cara, como é que o Drácula surge em 1094? É um, é um spin-off que não é spin-off? Ou, ou já sei, é uma viagem no tempo tipo o Kyle Reese ser pai do John Connor, sendo que o John Connor nasceu antes que o Kyle Reese.
3: Caraca, velho, a gente tava falando do gráfico, pessoal.
1: <risos> eu, eu, não, assim, ó, nesse podcast tem tanta viagem no tempo que, que a gente se perde.
0: É que a gente tá falando do, da história do jogo no dentro do gráfico porque a gente viajou no tempo. Isso. isso, isso. Me perdi isso. na
3: segunda curva, pessoal, desculpa.
0: É melhor é. voltar,
4: senão as pessoas vão achar que a gente tá usando remédio pra glaucoma. É, minha gripe, eu tô tomando muito
0: remédio e acho que eu tô chapadão, né?
1: <risos> eu também tô achando.
0: Quando eu tomo esse eu fico chapado, cara. Então deve ser isso aí.
1: Mas acho que sobre o gráfico é isso, assim. Ele é um gráfico sim, sim. simples, né? Mas bonitinho.
3: Como diria o, o, o DJ, ele cumpre a proposta.
1: Isso aí. Principalmente
3: os chefes. Os chefes, acho que tem um, um destaque especial. Todos os inimigos são bonitinhos. Mas o carinho é. com, com os chefes é, é, é bem legal. A gente vai falar um pouco depois sobre eles no Fazer Fase. É. A fase.
1: E som e trilha, eu também não sei se tem muito, assim, o que, que Só a primeira que
0: presta, o resto é tudo umas músicas bem migué, assim, porque é um remédio... genérico, bem. né?
4: É, é. A, a primeira ainda remete, né, aos, aos temas mais clássicos, né? Eu acho que é o próprio Vampire Killer que dá pra reconhecer ali como uma, uma corruptela da melodia dela, né?
3: Sim, mas a gente tem o nome dos tocadores aqui, certo? Pelo que eu tô Quem vendo só? na pauta, é o Shinji Tasaka e o Satoko Minami. Então,
1: é, mas eu procurei os por eles duas. Eu procurei por eles, elas Mas também não tem muita coisa, tipo assim Famosa, atrelado a eles, sabe? Uhum Eles é devem que... ter feito
3: muita coisa na Konami Mas naquela época que não dava crédito pra nada, nem ninguém, né?
1: É, tem que pelo menos que eu lembro aqui o Teenage Mutant Ninja Turtles de arcade ou esse Poxa, assim. não precisa
3: fazer mais nada também, não?
1: <risos> Mas é tipo o único assim que eu, que eu conheço pelo menos O que me ah, incomoda não. um
3: pouco é o, o, os efeitos sonoros eu não gosto muito assim, sabe? E uma coisa que eu reparei hoje jogando eu não sei se, se é exclusivo da versão que eu joguei ou se tem na japonesa também, porque ele dá um gritinho quando ele toma um hit. E eu não lembro de ter ouvido é. isso na versão japonesa.
4: Um samplezinho de áudio, né?
3: É, como se ele estivesse machucando quando ele toma um, um é.
2: hitzinho.
3: É, tipo isso. É, quando...
4: Eu, quando eu joguei, que eu peguei Marrom Traduzida, que eu comprei legalmente, é,
3: eu percebi <risos> esse, esse sample aí de, de voz aí. Eu, eu não tinha percebido, ou é sei lá, minha memória tá meio fraca, eu não lembrei não que eu tinha no escrito a, a análise. Não,
0: Do Marrom Americana? Não tem grito, não. Então,
3: é, talvez a, a gente tenha. É. é, talvez a gente tenha pegado uma, uma revisão da ROM, que era comum, né? Hoje em dia o pessoal lança patch de correção. Na época eram revisões, versões de ROMs diferentes. Pode ser que a gente jogou uma versão mais. mais nova, talvez. Vamos aqui no fase a fase
4: aqui do, do nosso Drácula Kun. A primeira fase é o castelo do de Drácula, né, que o chefe aqui são os fantasmas do Halloween, que tem um manji barra suástica na cabeça deles. e Só que, bem, vamos já comentar sobre esse detalhe aqui, né?
1: Esse e... daí a gente até tinha comentado antes sobre ele não, não ah, ser
4: as Mas vocês mas... de devem ter comentado que e, 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 essa aparência deles aqui é muito daqueles caras da Kukux
3: Klan.
1: Ah, uh, até... é não
3: falamos, mas é verdade
1: é, é o que eu ia falar agora uh, 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 É que não falamos, mas sim
4: Pois é, é, é muito, cara Quando eu cheguei E eu nem tinha notado esse símbolo na cabeça ainda Eu tava enfrentando os caras E eu falei, nossa, é um fantasma, né Daí eu falei, não, esse não é um fantasma Não, cara, o que que tem estão que fazendo aqui Aí chegou o chefe, o, o, o pai dele, né Tem pequenininho que tá em frente aí vem grandão, né e aí, quando chegou o Gandão eu falei, ah, não, os caras estão de sacanagem, velho. Botaram ah, porque o ele tem um Clux capuz, né? Você
3: vê nitidamente é, que é um capuz que é ele tá usando. É um tá capuz,
4: usando, cara. Né? Eu falei, não, os caras botaram o clube lá no jogo. Aí, depois, eu vi que eles tinham tinha um, uma suástica na testa. Ah, velho, o Japão é muito, é muito sem limites. Japão. Não, o é. Japão é, é de corda. A melhor uhum.
0: definição, o Japão é muito Japão. Cara. É a melhor é definição que tem. É.
4: Pois é, aí, é uma curiosidade aqui, minha na verdade, quando eu tava jogando essa fase, eu achei ela muito parecida com a fase do Hitman, do Mega Man 2 assim, a, a paleta de cores dela, os, os blocos, né, os tijolinhos nas fases e tal assim como na segunda fase, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário sobre a primeira.
3: Não, já mas... é que tu falou só de Mega Man, a arma que você ganha que é o Roaming, que a arma ah, é tá ligada, ele lembra aquela arma do que também chama Roaming Missile, se eu não me engano. Que é a arma hum? que você ganha do, do polvo do Mega Man X.
4: Sim, pode crer. Verdade. É verdade. E, e, e vai mais um paralelo com o Mega Man, né? Quando termina uma das fases, aparece lá, lá. You got ó, o nome da arma que tu conseguiu, sabe? de olha só. Só faltou as musiquinhas do, do Mega Man. Quando, quando o Giz de Drácula normal. é
3: mais Mega Man do que aquele Mega Man Legends.
4: Ele é mais Mega Man do que Castlevania. Muito mais até, eu acho. Ah, sim. Também. concordo. É... Vamos aqui para a fase do Airman. Opa, não. É a Attack of the Thundercloud. E, cara, quando eu joguei essa fase, eu falei, não, né, os caras pegaram muito cópia do, do Airman, do Mega Man 2. Tem os inimigos aqui. Tem, tem o, o próprio estilo da fase, né, que tem essas plataformas flutuantes e tal. Tem uma seção onde tem os caras com um raiozinho que eles jogam tique. É, eu achei muito parecido também com os inimigos que tem lá na fase do Airman. E que são retomados no próprio Megamena, na série, lá na fase do Cloudman. Que é o, o que tem uma nuvem na, na cintura. E aqui o chefe é o frango. E quando, eu só lembro do, 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 do Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Que tinha, eles falavam frango quando eles um puto. Não sei se vocês lembram.
3: <risos> não, mas agora você entregou a idade, senhor Cruz.
4: <risos> cruz, Cruz, Cruz. Pois é, e... Agora, detalhes aí sobre a luta do chefe? Faz tanto tempo que eu joguei que eu nem lembro mais.
1: Basicamente, tipo, ele dá uma voadora pra baixo pra te atacar, né? E ele joga uns um pintinhos.
3: Ah, é. É verdade, é verdade. De três em três ele vai soltando e, e te persegue na hora que ele dá um rasante de cima pra baixo.
1: Mas tem uma coisa que eu acho fantástica, é que quando a gente acerta ele, tipo, os olhos do frango, tipo, vão pulando pra fora.
3: Uhum. E quando mata ele fica peladinho. É. Ah.
1: Ah, é? Aham, uhum, é verdade. Tem
3: penas. Fica
4: depenado. Fica depenado. E, ó, mais um vejo a você aqui, ó. Curiosidade. O Eagle, Eagle, Sabnosuke, um chefe inimigo da série Paródias. Ah, lembrei desse bicho aqui. É um pássaro semelhante que também usa uma cartola do Tio Sam. Sabe aquela cartela? cartela? <risos> aquela cartola que tem na cabeça do Super Sam lá do Chapolin, aquela lá. E que também pode ser us... combatido por Kid Drácula. Que ele é um personagem jogável, né? Em alguns jogos da série Paródias. Pra quem não lembra é o. O Dráculazinho, ele aparece lá, como uma navezinha, <risos> pra você selecionar. Ah, tudo bem, mas enfim, considerando que ele é o Alucard ou o Drácula, o que é que seja aí da família dos vampiros, faz sentido ele voar, né? Ele pode até virar morcego aqui, inclusive.
3: Eu só queria saber qual que é a fissura dessa galera do Japão com os Estados Unidos nesse jogo especificamente. Porque tem essa da, da águia aí, que, que remete, na verdade, à águia com a águia com a cartola do hum. tio San E a gente vai falar também do boss, é, que é a estátua da liberdade, um pouco mais pra frente. Então, não ah, sei é. qual que é a pira ou qual que é a relação do, do Kid Drácula com os Estados Unidos. Né? Uma vez que ele é um jogo bem japonês, né?
4: Vamos pra terceira fase, então, que é o, o estágio 3, que é a fase aqui do Bubble Man, <risos> mais uma referência é uhum. o Mega Man. Cara, não é possível que. É, é, eu percebi isso assim que o que o Dráculazinho entrou na água, cara. Eu falei... O ah, é igualzinho,
3: ó, né? A falta de gravidade
4: é, é igualzinho. É igual, tem, tem tipo, aquelas plataformas com, com inimigos que ficam circundando ela, né? Que são esses sóizinhos com caras de, de feliz, com um olhinho puxado. É, tem espinhos no teto, espinhos no chão, por que não? Esses espinhos eles matam de uma vez. Tem aquela fita. igual né, o Mega Man? Falou? É igual ao Mega Man, aquele pulo é, bem flutuante. E o chefe aqui é o Alien Soap Octopus, é o polvo alienígena do sabão, algo assim.
1: E aqui e... eu tenho que frisar mais uma vez o meu ranço por Fase Aquática.
4: Ah, mas essa fase ela não é legal mesmo, não. A física dela, ela poderia ser um pouquinho melhor. E esse chefe é chato. Eu achei esse chefe muito chato, esse, esse polvo aí da, da bolha. Ele fica dentro de uma bolha, né, fazendo movimentos maria de, 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 na diagonais. nas diagonais. E a gente tem que tentar acertar ele enquanto ele tá passando né, pelo
3: personagem. E às vezes, nesse vai e vem, ele acaba te acertando. Por isso que ele chama Soup. É de sabão. Ele tá dentro de uma bolha de sabão. A bolha de sabão. É, pode ter.
2: Mas é
4: chato. É, é chato. Esse é, é chatinho. Na fase 4, tem aqui a fase do Iceman, <risos> que é a, a fase do gelo aqui do, do jogo, os bloquinhos aqui de, de gelo clássico, a tá? do fundo chapado, completamente azul. Inclusive, falando do fundo chapado, a fase da, da água é outra coisa que me deixou meio, meio consternado. Ela é toda... o background dela é todo azul, né? Aquele azul bem... quase aquele azul calcinha, né? Esse tom de azul, uhum. não sei
3: o que você ver. Além do fundo azul, a única coisa que caracteriza, que caracteriza um pouco o que está debaixo da água é umas alga preta, assim, bem vagabunda.
1: Eu ia dizer hum. que essas algas ali, meu Deus do céu, né?
3: Coisa de preguiçoso, de quem não fez eu o trabalho... Fiz, eu é fiz bem...
1: um elas, com certeza. É.
3: <risos> dá pra fazer um é, essa, essas coisas aí, assim.
1: Ai.
3: E aqui, a
4: gente tentando tá, então, na a fase do gelo, o, o chefe, o Rahab, ou o Mr. Dragon, né? verdade. É, e esse chefe, esse aqui ele me remete a um, a um chefe que eu vi em Castlevania, mas eu não lembro se ele tinha nas versões anteriores à época desse jogo, mas ele me lembra um chefe que tem lá no, acho que no 4 e no Run of Blood e no, no Gatula X, é claro, que é aquele chefe que ele é tipo uma, uma serpente marinha, que ele fica te tipo, perseguindo, fazendo movimentos ondulatórios não sei se vocês vão lembrar
1: é, eu hum. acabei omitindo da pauta essa informação, mas realmente ele era um chefe de Castlevania mesmo
4: ele remete, remete bastante a ele, e aqui a curiosidade né, é, esse Rahab ele recebeu o nome de um demônio da água hebreu, normalmente associado ao Egito e ao Mar Vermelho, o uh, cujo nome significa marca ótica primitivo, que é o, o um dragão de várias cabeças, ou Leviatã. Olha aí, mais uma referência a culturas hebraicas. E essa informação ela precisa de, com mais confiança para a série Castelvânia do que pro o Kid Drácula.
2: Pode falar.
1: Não, porque pro Castelvânia ele é mais parecido com esse do que uhum. o próprio do Kid Draco. Tipo, oh. na, na, no Castlevania eu acho que ele é tipo o que? Um peixe? Não chega a ser um dragãozão.
4: Na fase 5, que é uma fase de cidade, <risos> eu fiquei surpreso quando eu vi essa, essa, esse tipo de cenário aqui no jogo. E o chefe aqui é a estátua da liberdade, Lady Liberty, a deusa aí da, da liberdade. Eu acho que é assim que eles colocavam na, na tradução não oficial, que foi o que eu joguei, né? E o chefe, eu não lembro muito bem como que é a batalha dela Lívia, como que, como que era?
1: Na verdade um ela é isso aí é um Ela né? leva pra um quiz Ah
3: é, pode crer, pode
4: crer, oh, eu lembrei oh,
3: E que eu que na, eu na época só... joguei a versão Da ROM japonesa, cara Era tudo aleatório, eu simplesmente Respondia e rezava pra
1: passar Tá, uhum. e aí eu vou ter que dizer. Depois a gente até fala melhor sobre os minigames em si, do porque eu e o Guilherme também não entendeu nada. Apesar de ter jogado na versão, uh, tipo, traduzida, né? Tipo, hum. por fãs, assim. Mas, esse, esse quiz, esse quiz da, da Lady Liberty, a gente não tinha como responder, porque, tipo, nessa versão, as, tipo, a, as palavras ficavam cortadas.
2: Ah, é, é. Eu e um aí tipo, com tinha
1: isso. coisas inclusive fora da tela,
2: <risos> e, aí, é, eu...
1: e aí a gente não sabia o que responder.
4: sim E aí então, vamos para fase número 6, que é do Egito, cujo chefe aqui é o Tutankhamun, que uh, eu achei relativamente simples essa batalha. Bem, essa, essa fase aqui eu achei ela curtinha, na verdade, Eu ou posso estar enganado também, confundido com outra fase. Muita fase aqui, cara, eu só passava por ela, tanto que no, devido à, à falta de detalhes em alguns pontos. Essa é uma fase aqui que eu achei muito simples, aquele seu chapadão e tal. Ah, não, não tá legal essa fase aqui, eu quero só chegar no chefe e passar para pra próxima. Que no caso aqui, aqui a coisa começa a ficar interessante, que é o Rei do Misterioso de Garamoth. E aí então eu tenho aqui, o, o chefe é o próprio... Demon Lord Galamoth, o Senhor Demônio Galamoth, que é o chefe, pra quem acredito que vocês já devem ter mencionado, é o chefe que aparece lá no Symphony of the Night, só que bem, bem,
3: bem maior. É, pois é. Bem grandão e tal. E toda vez que eu jogo, eu vou pensando que esse é o último chefe. Toda vez que eu é... jogo o Kid Drácula depois de um tempo que eu já não lembro direito, eu acho que ele é o último chefe. <risos> pois é, ele, ele aparece de novo Na última
4: fase, no último chefe que ele...
1: é E aí até vou falar oh, Veja você aqui, que tanto no Alucardinho Que a gente tava comentando tanto, quanto, tanto na versão Game Boy Quanto que estamos falando hoje Depois de derrotar o Galamoth, eu até escrevi errado aqui Garamoth, louca
4: Não está certo também, é, o, o japonês Ele fala Garamoth, é exato, ou Garamoth. Garamoth.
0: Lili, teu nome em é. é japonês seria é Ririan Ah!
1: Lirian. O O <risos> O jogador então é premiado com uma grande moeda com a face de Ebizumaru é, da eu disse, série é, da série do Gumbaregoemon, que inclusive o Shiro Murata lá, que era o... Diretor? Ah, meu Deus. É, não, mas eu acho que o Shiro Murata, ele era... Não, ele faz parte da trilha sonora também. Hum, ah, não. Ah, não. Tinha outro na trilha sonora. Acho que é o Shinji Tasaka ou o Satoko Minami. Um deles também fez a trilha sonora desse outro jogo do... Esse jogo, como é que é? O Goemon. Uhum. Mas o... Esse Shinji aí, Murata, então, que é o diretor do Kid Drácula, ele participou do Gambare Goemon. Goemon. Ah uhum.
4: tá, olha legal, interessante, boa referência. Ou não, né? É uma referência muito interna, né?
1: <risos> é, meio que tu teria que jogar. É, nem ia adiantar jogar os dois é, jogos. Não parar, teria mas, que né? nem é, botar os créditos
4: que... nos jogos. Não? N não era comum, né? Eles botarem os créditos no, nos jogos. E geralmente quando tinha créditos eles usavam é, codinomes, né? Pseudônimos.
1: Ah, é verdade.
4: Lembra que Sim. tinha o cara que era um banana? Aham. Uhum. É. James Banana Que na verdade era uma mulher né
1: É verdade Pois
4: é e
2: A fase 8 aqui
0: É verdade Pois é
4: <risos> A fase 8 É a, o fantasma O Ghost Pirate Ship O navio pirata fantasma Que é uma, me remete também A outra fase futura Que teria né Na série Castlevania Que seria o um navio fantasma Lá no Run of Blood. Mas não eu acredito que não tenha ligação aqui, né? Eu acredito que seja só um navio é, pirata mesmo. Por ser um trope comum de cultura popular e de... É, coisas de paródia também, né? Por que não? Essa fase aqui, o chefe é o robô. O Big Robot. E esse robô, deixa eu lembrar... Ah tá, aqui tu vai utilizar a... A habilidade do, do Alucardinho é que pendurar no teto, né? Que tu vai conseguir na fase anterior, se eu não me engano, pra atingir a cabeça dele, né? Que tu vai pendurar no teto, né? Vai ficar de cabeça pra baixo e vai atingir o robôzão. E é só assim que tu vai derrotar o inimigo. Na primeira vez eu não tinha percebido isso, quando eu cheguei
3: nele pra lutar e eu morri. Eu ia dizer que esse é o inimigo que tem, assim, que menos coisa tem a ver com a franquia uh, do Castlevania, mas aí eu lembrei do frango. E eu lembrei do Estatua da Liberdade. Também, verdade, mano. <risos>
4: E avançando aqui, a gente tem a Robot Factory. Mas aqui, o chefe é o... É, Pensa numa fase com skin, inclusive. Aqui é o Phyllis Driller ou o King Galamoth. Aliás, são dois, né? É o, 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 King, o Phyllis Driller ele é um tipo uma broca, né? Uma broca pressão aqui que tu vai enfrentar. E o King Galamoth é o demôniozão que tu vai enfrentar no, no final, né? Que ele tá com uma forma mais dracônica, inclusive.
3: E esse Phyllis Driller é mais um... Sim, poderia passar fácil por uma das máquinas do Dr. Wily é, no Mega Man. Inclusive, acho que no Mega Man 3, 3 não, no 2, acho que tem um bem parecido. É, é, é bem... pilota aí.
4: Muito comum, bem estilo é, Mega Man, esse bicho aqui mesmo. Ele parece um chefe de, de meio de fase, na verdade, meio de boss aqui, esse
3: bicho. É, 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 é um, é um Beyblade que, que, que tomou Eu o Way.
4: É um Beyblade que, que tomou o <risos> Já. E aí, então, depois que acaba com o King Glam Galamos, o que, que acontece, Hash. Cara, como assim? O
3: que acontece? Termina o jogo? É. G game
4: over? Pois é, mas aí tem alguma cutscene? Como é que é o, o finalzinho do jogo?
1: E aparece alguma coisa escrita em japonês que eu não sei dizer pra vocês, mas eu vou tentar me informar. Aí ele senta no troninho, que é 6 bilhões de vezes maior do que ele. Aí tem uma bruxinha... Tem o Frankstein, tem um morcego, tem um fantasminha bruxa. Vou mandar pra vocês o negócio, que eu acho que é mais fácil.
4: Não, descreve, os ouvintes estão ouvindo. É,
1: é, não, mas <risos> pra, igual vou mandar pra vocês, né? Porque é, vocês podem me ajudar na descrição do negócio. Até. Ah, tá. E ele faz tipo um joi, uh, joinha, não, fazia amor. O filho da ele é um
0: vampiro maconheiro, né? <risos>
1: Ele pega pinho. só
0: sangue, sangue orgânico Essas
1: coisas aí é, E aí depois disso aparece, eu Acho que os créditos que Desculpa gente, mas o japonês não é meu forte Tem tipo assim, carinha, rostinho Dois pontinhos Aspas, aspas <risos> Era pra ver se alguém sabia falar em japonês Eu não sei se ele vai voltar tipo Pro seu sono profundo do qual ele foi Acordado no início do jogo
2: uh -huh.
1: Ou se ele vai reencarnar Nos outros Castlevania. <risos>
2: Ou
4: acaba aqui mesmo, né? Já não que, é. tipo assim, considerando que é um spin-off e a gente não sabe se ele seria o Alucard ou, ou não, até por causa dessa, desse desencontro de informações, né? Até porque não é pra ser canônico, né, cara? Na franquia Castlevania tu tem esse desencontro de informações. Personagem que deixou de ser canônico, é, jogo que é remake e, e, e que acaba ficando esquecido, como... O Chronicles lá do, do Play 1, que veio lá do 68 mil e assim vai. Mas é isso, cara.
0: Então, vamos lá, gurizada. Vamos rodar a vinheta então e vamos pro disclaimer. Vamos, vamos. Voltamos à vinheta, meu povo, Pô, querido. Hashi, <risos> qual é o teu disclaimer?
3: Vamos lá, pessoal. Fazia muito tempo que eu não jogava. Eu não consegui jogar até o fim agora para gravar para pauta. É, por um erro meu mesmo. Eu ainda gostei de, de revisitar, mas ele está menos gostoso de jogar do que eu me lembrava. Eu ainda acho ele um jogão e deve ser jogado, mas eu acho que ele tem alguns problemas de jogabilidade. É, eu acho que os comandos não respondem muito bem ao controle... É, aquele lance que o Guilherme comentou de ter um milissegundo de delay quando a gente aperta para pular eu percebi isso também e algumas fases como aquela que você vai para o espaço numa plataforma você tem que ficar pulando de uma plataforma para outra aquilo atrapalhou demais aquele recurso que era usado em muitos jogos da época de você tomar um dano e dar um pulinho para trás isso me incomoda também muito hoje, e isso é bem presente. E tem um knockback chato, né? Tem, e, e num jogo de plataforma que você precisa de pulo preciso... Principalmente na fase do metrô, que é muito rápido e você não pode perder o tempo de pular, senão a plataforma te empurra para fora da tela. Me atrapalhou um pouco isso. Tenho algumas ressalvas, mas ainda assim é um, é um baita jogo, é muito divertido. Ele não é muito difícil, dá para terminar de boa, também não é muito longo, uma horinha dá para terminar. Eu recomendo jogar hoje, mas a gente precisa lembrar que ele é um jogo aí, como ali ele fez as contas, né, de 33 anos e a idade pesou um pouco para ele. É diferente de você você é pegar um Mario, 3, um Mario 3, é, um Super Mario Bros. e jogar hoje, que você fala, cara, ainda tá impecável, esse você joga e, e pensando em algumas coisas que poderiam ser um pouco melhores, mas ainda assim é um bom jogo. vamos lá
4: Tudo, doutor Marcos Mello? Muito bem, indo pro jogo, né? É um jogo bacana, assim, apesar de tudo, é, eu diria que vale pelo menos a pena conhecer ele, eu acho que se eu não daria pra ele, seria um veja você. Porque ele tem ideias legais, mas é, infelizmente alguns pontos dele, assim, de jogabilidade, principalmente como o Rest comentou, acabam deixando a experiência não tão palatável quanto ela de deveria ser ou quanto poderia ser, né? Principalmente pro NES. Uh, acho que uh, a gente poderia, talvez, fazer um boga pro flip em algum, em algum momento, ou não, né? Em relação à re a versão do Game Boy, mas a, a questão do knockback, o, a própria questão da, da resposta dos comandos, ela poderia ser mais precisa. É, o que mais que eu tava rejogando? Eu percebi que não tava legal. Ah tá, o, o, a troca, a escolha das armas, quando das armas. É das armas secundárias, né? Quando tu vai trocando lá. É, é um saco ter que apertar o Select toda vez e aí tu percebe que tu passou da, da, do item que tu queria usar e tem que fazer tudo de novo. Então tem coisas assim que ficaram no passado né, Por, Pela ausência de botões Pela ausência talvez uh, De ideias assim De, de quality of life né? Aquelas escolhas de qualidade de vida né para facilitar a vida do jogador, né? E tal, não era uma coisa que era padrão na época. E esse jogo, ele representa bem isso, né? Que ele é um jogo para ser mais simples, mais fácil. Mas devido às limitações de ideias de jogabilidade da época, ele acabou ficando um pouco mais datado. Mas é isso aí. Veja você, mas pelo menos vale a pena conhecer. E como devo perceber, a palavra ressalva está ficando muito comum aqui nas nossas gravações, de uns tempos pra cá.
2: Beleza. <risos> <risos> Tua vez.
1: Eu vou concordar com o Dr. Marcos Mello e eu já tinha antes de tudo pensado no selo Veja Você. Porque ele é um jogo muito bacana. Assim, divertido, né? Mas, assim, não tem a melhor trilha sonora do mundo, não tem um gráfico, assim... O gráfico é bacaninha, né? Mas não é? Nossa, que baita gráfico. E... Essa questão realmente da jogabilidade que às vezes dá uma travada, me de deixa um pouco a desejar, é o que tira o selo jogão e deve ser jogado, é principalmente essas falhas de jogabilidade pra mim, então veja você aí.
0: Olha só, né, e eu queria dizer, um é um jogão e veja você, é um selo que eu tô inventando <risos> agora, porque ele tem vários momentos que se diverte e vários momentos que se frustra, né. Aquele momento é, de enfrentar o cachorro, né? Enfrenta o cachorro e o chefe final ali no fi, na parte final mesmo do jogo. No, na reta final é bem, bem frustrante mesmo. Tu sente um pouco de, de, de frustração mesmo, é a melhor palavra. Porque se tu morre, tu Sim. tem que voltar tudo de novo, né? Então eu achei que uma parte é, meio mal pensada, mal feita, mal analisada, mal tudo. Mas de, de resto, ele é um jogo simples. Ele parece mais aqueles jogos educativos do Mickey. Quem já jogou <risos> com simplicidade graficamente, né? Mas isso não tira Sim. o seu mérito de, um de ser um, um jogo bom. Então eu dou esse, esse selo maluco que eu inventei ali. E era isso, meus amigos. Mais alguma informação que podemos falar por hoje para os nossos ouvintes queridos e vampiros? É, bebam água. Bebam água. Então vamos encerrando por aqui. Falou pessoal, uma mordida no pescoço e até. <risos> Olha aí, mantenha-se hidratado.
4: Só, tipo, aqui são o quê? 6 horas da tarde ainda, né? Mas é. acredito que antes disso aqui as lojas já estavam
3: fechadas. E aí, Marcos, o, o, o ouvinte não, ah. não sabe. Tu tá onde fazendo o quê? Ah, tá Daqui verdade. Tu chegou agora. Eu vim passear em Rio Branco, cara. É, é, não é
4: tão distante de Boca do Acre, né? Então, aproveitando dois Vocês dois estão dias ouvindo
0: boca, um né? podcast com uma pessoa uhum. estando no Acre? Pois é, Fisicamente, né? isso não é mentira. Viterama <risos> de Boteco conseguiu. Chegamos a um ponto que jamais, nem o Jovem Nerd conseguiu isso. Nós Onde estamos nenhum podcast é alguém que, Está né? lá no Acre agora. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Max Mello está às seis da tarde lá. Lá ainda tem sol aqui no horário de Brasília. Já são dez horas da noite. Não, brincadeira, são oito horas da noite. É só é duas foi... horas de fuso horário. É, e, e aqui já acabou de crescer.
4: Inclusive. E,
3: e, e mais... tu tá, você disse que foi passear, Marcos, você tá de férias ou não? foi? Você tava de não, uma, não. pegou uma folga e foi dar um rolê? É, peguei uma folga aí dos, dos finais de
4: semana que eu
0: trabalhei e eu vim, vim dar um rolê aqui. Mentira, doutor Max Mello tá em missão secreta. Pra é quem não sabe, <risos> o nosso agente secreto, 00 Boto, tá aí para resgatar o, o Boto Dourado, igualzinho aquele filme dos anos 80, o Resgato Menino Dourado. Ele vai pois chegar... É. Lá no tchucu tchuc tchuc, me deu o um punhal, então vocês lembram, porque precisa de um copo d'água, tá ali ó, doutor Marcos Mello é a mesma coisa, viu? É, eu tava... <risos> o me
4: deu um, pouco... um copo d'água, tô... tava eu até alguns segundos atrás aqui, viu? <risos> eu,
3: eu tenho
0: tava uma é a cara, a referência tá na e... ponta da língua.
3: E puxando pra pauta, Marcos, tem muguerço por aí ou não? Muguerço fala tipo morcegos normais
4: ou, ou algum tipo específico? Ou alguma coisa que o Guilherme inventou enquanto eu não tava aqui? <risos> Cara, por é, ser, o Batman, por ser assim, do Acre. Bípede,
0: tipo bípede.
4: Que <risos> por salva ser na do natureza. Acre,
0: talvez
3: algum com menos de 2 metros.
4: É. <risos> tá, até, até então, os morcegos que eu encontrei são, são,
0: são de boa. São gente fina. Trocou uma ideia com os muguerços, chegou. E aí, seu muguerço? É. Né? é, por aí. Isso aí, então tá bom, né, Dr. Max Mello. Agora descobrimos que também ele fala a língua dos muguerços, né?
4: É, é, eu não sei se já, se já postaram ou já mostraram lá no grupo do Telegram aquela minha foto com o um dinossauro, né, que tem no, no shopping, né, numa estátua de dinossauro que
0: tem lá Ah, uma... ainda bem, tá louco, meu Deus, agora eu ia pensar <risos> que o Marcos Mello inventou o DeLore <risos> e voltou pro passado, né Pois ele é, eu, um celular junto shopping, pra tirar um passado, um, passado. Com, ele tirou uma selfie com o dinossauro É, pois é Pois é, Marcos Melo sempre você... Seus... Pois é, isso aí. Então. É, não é tipo, deixa é, pra gente viril, voltar né? pra pauta.
2: Voltar é melhor, né? <risos>
4: É, não, só pra confirmar aqui que o, o título do Game Boy é o mesmo, ó. Akumajou Super Charuto. Um pouco hora que Super Charuto? <risos> super Charuto. É que o japonês fala Super Charuto. Ah. Tá, cadê, cadê, cadê?
0: Entendi, entendi. Eu juro que eu vi Super Charuto. Super Charuto. Eu gosto de Charuto.
4: <risos> charuto cubano? Não, Charuto é de repolho. Ah, super tá, super aqui é uma... É uma coisa que eu descobri aqui, inclusive, no, no, no Acre. Na verdade, acho que foi lá em Boca do Acre ainda que eles fazem esse... Eu não sei se é um salgado, se é, um, se é uma refeição. E esse charuto feito com repolho e
3: carne moída. Sim, e dá pra fazer coisas. com folha de repolho e, ou folha de parreira, de uva.
4: Sim, vê que esse podcast vai ter muitos extras, né, cara? Vai.
2: Tá. <risos> Vendido o Habib, sim, sim. é. é.